0: Gloria al Señor. ¿Cómo nos sentimos? Gozosos, bendecidos. Hermanos, los, los amo mucho. Le doy gracias a Dios por cada una de sus vidas. Estoy contento con lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Vamos rápido al libro de Génesis. Génesis 1. Hace rato El hermano Marzana Me confirmó el mensaje Porque dije, a ver, ¿qué fue lo que Dios te dijo? Dijo, en el principio Y amén <risas> Génesis 1 del 9 al 3 Génesis 1 del 9 al 13, perdón <risas> Es el eco Que no se Esparció bien Génesis 1 este, esta parte ya la habíamos visto Pero quiero nada más reafirmar unas cosas El día de hoy Porque hace ocho días vimos Nuestro llamado Vimos cuál era nuestro llamado ¿Se acuerdan? Hicimos aquí un pequeño ejercicio Donde Dios nos mostró eh, quién, eh, Cuántos de aquí eran profetas Cuántos de aquí eran apóstoles muchos hasta dudaron, pero no dudes Dios así te creó, Dios te dio eso, de, ayer lo volví a confirmar la palabra, no, desde antes de la fundación del mundo amén Génesis 1, 9 al 13, dice entonces ¿quién dijo? Dios, Dios dijo que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar. ¿Para qué? Para que aparezca lo seco. Y así fue. A la parte seca Dios la llamó. Y alguna, y perdón, y el al agua que se había juntado lo llamó. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo: "Que produzca la tierra toda clase de plantas." ¿Quién produce las plantas? La tierra ¿No? ¿Qué, qué plantas produce la, la, la tierra? Hierbas que den Semillas y árboles que den Y así fue La tierra produjo toda clase de plantas Hierba que dan semillas y árboles que dan Y Dios vio que todo estaba bien De este modo se completó el día o el tercer día es eh, eh, la, la versión: Dios habla hoy. Génesis 1.1 empieza Dios hablando, abriendo su palabra, diciendo en el principio. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí lo han leído? ¿Cómo empieza Juan 1.1? Ok. En el principio, esta palabra en el principio no solo significa un origen físico Sino que también significa un principio espiritual okay, en la cual nuestra vida cristiana debe ser fundamentada, repito Esta palabra en el principio no solamente es un origen físico Sino también significa un principio espiritual En la cual nuestra vida debe estar ahí fundamentada Vamos a ver el primer punto Y no es monólogo ¿eh? Pero punto número uno Repito, esta palabra en el principio No solo significa origen físico Sino también significa un principio espiritual Yo creo en el Señor que hoy El día de hoy Va a ser un, en el principio En la vida de liderazgo De esta iglesia Amén Un principio En, en, en nuestra, en un principio espiritual Cual que Dios dijo que esta iglesia Era casa de oración Y, y Pues hemos descuidado Esta parte en nuestra, en nuestra Oración personal, hemos descuidado Esta parte en nuestra oración como iglesia Hemos descuidado y no debemos de, de, de salir De lo que el Señor En el principio Estableció para esta iglesia ¿Ok? Sí o no? Si ¿Sí estábamos aquí Ok De hecho Digo, sé que nos llamamos Siervos de Cristo Pero esta es una casa de oración ¿Ok? Una casa donde nosotros Primero, lo primero que tenemos que hacer Antes que cualquier cosa es meternos con el Señor ok amén punto número dos la Biblia se interpreta a sí misma ok la Biblia se impre, interpreta a sí misma el libro de los Génesis o el libro de Génesis es el libro de los principios ok repito, el libro del génesis o libro de los orígenes porque eso significa génesis es el libro de los principios es el libro donde están las bases como dijimos en el punto número uno el, los principios espirituales de nuestra vida hace ocho días vimos el llamado que Dios tiene para con nosotros hoy vamos a ver algo que Dios en el tercer día, digo ya lo habíamos explicado una vez pero para aquellos que no, no estuvieron o aquellos que no se acuerdan en el tercer día algo que el Señor hizo dice pues ya vimos, ya leímos que el Señor hizo eh, separó la, la, las aguas de la tierra pero eso es un principio eh, físico un origen físico, pero vamos a entender el, el principio espiritual sobre nuestras vidas uh -huh. vamos bien un ejemplo, tú no puedes interpretar eh, eh, Apocalipsis El libro de las revelaciones Si tú no entiendes bien Los principios de Génesis ¿Mm -hmm? ¿Por qué? Porque en el libro de, de los Génesis En el libro de los principios de los orígenes Están establecidos La mayoría de, de, de los símbolos que, que Génesis nos habla Digo que Apocalipsis, perdón, nos habla Porque a veces todo lo tomamos a, a, Literal y que el dragón, y tú te imaginas el dragón pero, pero, Tienes que entender que muchas cosas son símbolos ¿ok? Por eso a la gente le da miedo Apocalipsis Porque habla de dragones, de bestias y todo Pero no entienden el principio De hecho la, eh, Apocalipsis no nada, lo único eh, El principio de Apocalipsis es la revelación de Jesús De eso nos habla Apocalipsis, de Jesús uh -huh. La palabra Apocalipsis eso significa, ¿no? Revelación, ¿qué nos revela Apocalipsis? A Jesucristo Uh -huh. vamos bien ok, entonces punto número 3 punto número 3 está aquí en Génesis de, estamos en el capítulo 1 pero del 10, 9 y 10 versículo 9 y 10 dice, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Génesis 1, 9 y 10 ¿Ya lo tienen? Les voy a leer esta esta versión que es la de Dios habla hoy Porque esta por más que le estoy dando No se dispara <risa> Dice la palabra, digo ya lo habíamos leído hace rato Entonces Jesús dijo Que el agua que está debajo del cielo Se junte en un solo lugar, repito entonces Jesús dijo Ah, pues aquí ya está ya está escribiendo Entonces Jesús Entonces Dios dijo, perdón Entonces Dios dijo ¿Quién le está diciendo? Dios, ok La palabra, que es Jesucristo ¿No? Que el agua que está Debajo del cielo ¿Dónde está el agua? Okay. Se junte En un solo lugar Para que aparezca ¿Qué? Okay. En ese tiempo toda, toda la tierra cubría, digo, toda el, el agua, perdón, cubría la tierra. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Y así fue, entonces Dios separa. A la parte seca, Dios la llama. Y al agua que se había juntado. Ok. Primer principio. Dios separa las aguas físicamente. Debemos entender que había aguas. Tres tipos de aguas Eso lo menciona en Génesis 1 más, a, más atrás este, Ya lo vimos cuando hablamos del día de la expansión Cuando fue nuestro aniversario Y vimos que hay aguas en el cielo Aguas debajo del cielo Y aguas que están en la tierra, ¿no? debajo de la tierra Que fueron las aguas que, que se abre, la palabra menciona en, en el diluvio, no, porque no solamente fueron el agua que cayó que estaba en el cielo, sino aún la tierra se abrió y salió agua por debajo ¿sí? eso físicamente, pero vamos a verlo en, en lo espiritual ok, entonces aquí primeramente encontramos en la palabra de, del Señor como habíamos dicho, que se interpreta a sí misma que en el punto número 3 Dios separa las aguas físicamente ¿y cómo se llaman estas aguas que fueron separadas? ajá, ¿y cómo se llama lo seco? ok ¿hasta ahí vamos bien? vamos a Génesis 1 11 y 12 perdón la tardanza pero no sé por qué tarda tanto es <risa> <It's> qué. <okay. risa> talento es su talento Bueno, Génesis 1 Les voy a leer esta versión Dice, al ver Dios que todo estaba bien Dijo, que produzca la tierra Toda clase de plantas ¿Quién produce la, planta, la, la tierra? Plantas ¿Ok? Hierbas que den semillas Y árboles que den fruto Y así fue, la tierra Produjo toda clase de plantas Hierbas que dan semilla Y árboles que dan fruto Y Dios vio que todo esto era bueno, ¿ok? Entonces, Dios separa las aguas físicamente, le llama mar y a lo seco le llama tierra. Y la tierra produce hierbas y árboles que den fruto, ¿ok? Dentro de ocho días ve veremos lo del mar, pero digo, eso es muy rápido, muy rápido. Mientras llega Beto de su viaje, ¿qué significa el agua en la palabra de Dios? el agua significa o es el símbolo de la palabra de Dios es el símbolo de Jesús ¿ok? eso significa agua si tú lees Génesis 1 Dios nunca hace mención de el origen del agua sino habla que del agua se origina todo lo demás ¿por qué? porque el agua es símbolo de la palabra del Señor todo fue que dice Colosenses que todo fue creado por él para él. hablando de quién? De Jesucristo. Entonces, repito, como el eh, Génesis es el libro de los principios, como vimos en el versículo, en el punto número dos, que están las bases, eh, los símbolos. Apréndete esto: el agua es símbolo de la palabra del Señor. ¿Okay? A veces dice, híjole, ¿cómo le haces para interpretar sueños? No hay nada mágico para interpretar sueños, la palabra del Señor misma nos enseña cómo interpretar un sueño. Hace hace poco, hace como dos meses, tres meses, vimos acerca de las vestiduras. ¿Y qué significa las vestiduras? Si hasta lo vimos, ¿qué pasó? Tu comportamiento, tu conducta, esos son tus vestiduras. Entonces, es que vi vestiduras que eran así? Eso está hablando de tu conducta, ¿cómo está? Ok La cobertura, ¿no? Exactamente Ok Vamos a ver rápido aquí ¿Cómo estaba la, 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 la tierra? Ok Vemos ahí el sol, la luna y las estrellas Que es la palabra cuando habla acerca de la expansión de los cielos Y Génesis 1 ¿No? y aquí vemos que la expansión celestial que ya es llamada atmósfera, es donde habitan las aves vemos en contra que en la palabra de Dios existen tres cielos ¿ok? este es el primer cielo el que ven en blanco, este es el segundo cielo, donde está el sol, la luna y las estrellas, cada una de esas tiene un significado en lo espiritual que ya lo hemos visto y existe el tercer cielo, que es donde habita el Señor ¿Dónde fue llevado Juan donde fue llevado este, Pablo de los cielos debajo del cielo pero hablando de esto porque por eso hablando que ese es el primer cielo este es el segundo cielo y el tercer cielo es donde habita sí. ah ok ok ok, vamos bien hasta aquí ahora aquí está el agua donde habla de la separación que estamos viendo ahorita okay, entendiendo que también aquí hay, hay un, este, esta agua en Génesis 1 pero más adelante en el día 2 es separada las aguas, de las aguas así lo dice la palabra, estas aguas son separadas y aquí queda una capa de agua, bíblicamente y esto no, nada más es como brevario cultural pero no tiene ahorita que ver con el tema esto era una capa de hielo ok, era una capa de hielo donde antes, antes del diluvio esta capa ahí estaba bíblicamente la tierra no, era, sufría un, este, un lo que llaman hibernadero ok, ok, o sea no entraba toda la luz entonces, por lo mismo, no había fermentación. ¿Se acuerdan que Adán no tenía que este, echarle agua a, 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 los, este, a las plantas ni nada? ¿De dónde salía el agua? Si no llovía, debajo, ¿se acuerdan? Y había cuatro ríos que alimentaban. Mucha gente critica a Noé que no era un borracho. Digo, sí, sí, tomo, y si se puso borracho. Pero lo que pasa es que en sus tiempos, él no conocía, no existía la fermentación Después del diluvio, pues él se le hizo muy fácil, como siempre comía la fruta Pero ya estaba fermentada, porque era algo que él no había experimentado ¿Ok? Pero bueno Dios separa las aguas físicamente y las llama mar el, Las aguas, repito, simbolizan el cristianismo ¿Ok? Eh, perdón, las aguas significan la palabra de Dios. Dice la Biblia que de las aguas está esta agua que está debajo de la tierra, que separaron de la eh, que está en, la, en el planeta y separaron la tierra. Estas aguas son, es llamada mar. ¿Ok? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre el mar y una laguna o un lago? Entonces la diferencia entre el, el, el mar y el lago O el mar y una laguna Es que una es agua dulce El lago no deja de ser un agua estancada No, o muy grande pero es un agua estancada y, y el mar que es donde está, está salada Porque la sal en la Biblia significa Apúntenla ahí La sal en la Biblia significa compromiso Repito, el agua significa la palabra. Con el compromiso ahí en el tercer día Dios crea la iglesia. No la crea en el día del Pentecostés, no. Desde aquí ya está planificada cómo Dios tenía la iglesia. Está el principio, está la base. ¿Qué es la iglesia? Conforme a esta base, conforme a este principio. La tierra es símbolo de nuestra carnalidad. La tierra es símbolo de nuestra humanidad. ¿Dónde fue creado el hombre? De la tierra ¿No? Repito, la tierra es símbolo de la extracarnalidad Es símbolo de la humanidad ¿Qué hace Dios en este momento? Separar las aguas El mar, le llama mar Que es el cristianismo Separándolo ¿De dónde? De la tierra, de la carnalidad De la humanidad Hermanos, no existe una iglesia carnal o estás separado de la humanidad, estás separado de la carnalidad ¿O, o estás en la tierra y eres una laguna pero no tienes sal, no tienes compromiso con Dios, Dios quiere que su iglesia esté comprometida ¿ok? repito, sal símbolo de compromiso con Dios Y el compromiso es la diferencia entre el cristiano real y el cristiano radical El cristiano tibio que se mezcla con la tierra ¿Cuál es el cristiano tibio que se mezcla con la tierra? Pues las lagunas, los lagos, no hay compromiso, están estancados, no crecen Ayer la palabra nos habló de eso, ¿se acuerdan? ¿Ok? si sí son aguas, si sí puedes tener palabra, si sí puedes irme, sé la Biblia, porque la, el agua es símbolo de la palabra pero no tienes un compromiso, no creces estás estancado, siempre hablas de lo mismo, siempre son las mismas quejas, siempre es la misma palabra siempre son tus mismas prédicas, siempre es siempre es lo mismo, estancado sin embargo los que están en el mar, que son compromiso fluyen, fluyen fluyen, fluyen, Dios nos utiliza hoy de una manera, mañana de otra, después de otra, y siempre los ves metidos con el Señor fluyendo. A diferencia del, sí saben la palabra, sí la conocen, pero no fluyen. No, es que yo me sé la palabra y sé teología y apología y metodología y todas las guías, pero dices, pero tú, tus guías no me dan vida, porque estás estancado. Uh -huh. no llevan el compromiso que es la sal ok, entonces tú te comprometes con Dios, dices realmente Él es mi Señor Él, Él es el que manda mi vida y qué pasa, vives una vida que fluye, fluye como era la tierra donde iban a llegar fluía, no estaba estancada, no estaba la leche y la miel estancada o sí? de hecho la palabra clave es fluía leche y miel y regresan y dicen en realidad la tierra si fluye leche y miel ¿se acuerdan? ¿cómo debe ser? tú ya sabes cuál es tu liderazgo, tú ya sabes qué, qué es lo que Dios quiere contigo tú ya sabes eh, cuál fue tu llamado bueno, hay pastores hay profetas, hay ministerios que están en la tierra estancados saben mucha palabra y a lo mejor nos, nos dan la vuelta en la palabra y saben muchas cosas que ni sabemos pero estás estancado, ¿por qué? porque tu palabrería no da vida no tienes un compromiso cuando quieres echarle ganas, le echas ganas y Dios es todo, y cuando no ya te desanimaste ya no quieres saber nada, no hay fluidez, pero Dios quiere, por eso Dios separa la tierra, la humanidad, la carnalidad de los que sí están comprometidos con el Señor vamos bien hasta aquí ¿alguna duda? ahora, ahorita el primer cielo es este Donde están las aves Donde están Este, las nubes Ok Segundo cielo Donde existe Dios Donde está Dios, donde está Su trono Este es primero, segundo Y el tercero es donde está el trono de Dios Ahora dices, pero de aquí de aquí, ¿dónde está el trono de Dios? Recuerda que el tercer cielo es un mundo espiritual. Este, Lucas dice que los ángeles se aparecieron. El mundo espiritual aquí está. ¿Dónde estás tú? Bíblicamente, ¿dónde estamos nosotros? Sentados en lugares celestiales. Estamos en el tercer cielo, Con, gracias a Cristo pero nuestra posición de quienes de los que están aquí, no de los que son esto están sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo uh -huh. dices pero cómo con Cristo, digo cómo estoy sentado en los cielos y aquí me ves espiritualmente esa es tu posición sentados en lugares celestiales ok vamos bien ok voy a, a regresar al, al, al primer vers, al versículo clave punto número 4 entonces aquí el punto número 4 es esta las aguas simbolizan el cristianismo ¿por qué? estamos hablando de las aguas que fueron separadas porque deben separarse del mundo y unirse en un solo lugar hace rato lo cantábamos Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Unidad Empezamos, ¿no? Y de hecho ya, ya, ya ayer me hicieron Hacer una Un pacto Una promesa más bien Porque no puedo hacer pactos yo ¿eh? Una promesa Que 30 días sin refresco <risas> O sea que me van a ver o sea, me van, a, me van a ver más flaco que Luis ¿Verdad Luis? <risa> ok Entonces se separa el, del mundo ¿Cómo me separo del mundo simbólicamente? Ya lo vimos Cuando Cristo separa ¿Por qué, por qué Cristo se si ahí dice Dios Todo fue por su palabra, por el poder de su palabra ¿Y quién es la palabra? Cristo Ok Entonces se separa, Cristo separa las aguas deja el mar y, se, y la tierra, la carnalidad Entonces debemos separarnos del mundo Y unirnos en un solo lugar En un solo cuerpo Al que Dios le llama el mar Que es la iglesia ¿Ok? Sí Ese es el punto número 4. Entonces hermano Tú que estás aquí sentado todos los que estamos aquí sentados Debemos ser cristianos Sí es cierto, muy importante Con agua Pero con compromiso ¿Ok? Con compromiso con el Señor No con el hombre El hombre siempre te va a fallar Si tú lo haces para que te, el hombre te aplauda Va a haber un momento que no te va a aplaudir Y te vas a querer ir Pero si tú vienes por el Señor El Señor nunca te va a fallar ¿Amén? Ahora, con esto no estoy diciendo que no veas a los hombres, porque no es así. Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo. Ok, porque a veces muchos nos justificamos. No, no me veas a mí, yo soy un hombre te voy a fallar. Tu mirada debe estar en Cristo. Pero ¿dónde la gente va a ver a Cristo? En, exactamente. Gloria a Dios por eso es en mí que hoy ¿Ok? Siguiente. Este, sí. Número 5 Digo, ya, ya lo habíamos visto Ya se los dije ahorita, pero para que lo apunten La sal es la diferencia Entre el agua del mar Y el agua de la tierra Porque la sal es símbolo En la Biblia de compromiso Dice la Biblia que nosotros somos La sal De este mundo ¿No? ¿Sí lo dice así o no? La sal es símbolo De compromiso la palabra de Dios sin compromiso Lo único que te va a producir Va a ser gente religiosa Que fue lo que pasó con los fariseos no? Tenían la palabra Pero no había compromiso con ellas Y solamente fue utilizada la palabra Para irse en contra del Mesías Y nuestra religiosidad a veces Se va en contra del Mesías En contra de nuestro Cristo porque Cristo nos ordenó una cosa y la religiosidad la palabra, dice, no, como yo esto perdemos el compromiso con el Señor. Ok, entonces repito, la palabra de Dios sin compromiso, lo único que va a producir en nosotros va a ser religiosidad. Entonces, ¿cómo se llama el agua que está en la tierra? Se llaman lagos o lagunas, pero no mar. Lo debe de quedar muy claro, lagos, lagunas, pero no es mar. ¿Por qué? Porque está estancada, no tiene vida. Es un charcote nada más. ¿Mandé? Los ríos es diferente, los ríos tienen otro significado. De hecho, hasta son como ríos de agua viva, ¿no? Pero eso tiene que ver con otra cosa. Después lo, lo vemos. Porque aparte el río no está estancado, siempre tiene un desboque, ¿no? ¿Dónde? ¿Vale? Uh -huh. ¿Vamos bien hasta aquí? Y ahorita ya vimos tres símbolos, ¿no? Símbolo del agua, símbolo de la tierra y símbolo de la sal. Tiene que quedarte muy claro esto. ¿Por qué? porque cuando Dios te empieza a dar sueños sabrás de qué está hablando es que yo vi en mi sueño, en mi visión vi esto y esto, la misma palabra es la que te va a interpretar el sueño yo sé que dentro de los dones también hay interpretación, pero no, no, no hay nada escondido Dios revela todo ¿ok? no hay nada de que no, no, no eso que Él te dijo está mal, la revelación la tengo yo la revelación es la palabra y la misma palabra te va a interpretar el sueño, te va a interpretar la visión uh -huh. Por eso yo siempre les, les exhorto a no, a no leer la Biblia Con, este, con superficialidad ¿Okay? A veces viene un profeta Y queremos que el profeta nos hable Y si no el profeta no nos habla Entonces Dios no me quiere No, pues está la Biblia ¿no? A veces Dios utiliza a los profetas Porque a veces hay muchos que somos cabeza dura Y tiene que traer a gente que no nos conoce Para confirmarnos Pero ahí está en la palabra Porque el profeta no deja ser la voz de Dios ¿no? ¿por qué les digo esto? porque, ay, es que vino profeta, tal un ejemplo, es que vi a John y yo ni siquiera me digo nada y ahí lo están siguiendo para que me dé palabra no, no necesitas de eso lee la Biblia y ahí está todo lo que el Señor quiere decirte Amén. ok, siguiente de hecho Recuerdo que eh, con Eliseo, ¿no? En Jericó había un río ¿Cómo estaba el río? Había un río envenenado, ¿no se acuerdan? Ok Había un río envenenado eh, Estaba Eliseo, ¿y qué fue lo que le echó? Para que este río no estuviera Envenenado Ah, ¿y entonces, ¿qué pasó con este río? Fluyó Y tuvo agua dulce, agua viva, ¿se acuerdan? Que le echó el compromiso La sal Okay. Siguiente ¿En qué nos quedamos? En el 5 6, vamos al 6 Génesis 1 11 y 12 Vamos a ver si este sí quiere Génesis 1 11 y 12 Es que no, no es la computadora, no es ella, soy yo. Que <risa> que cuando dice la presentación puse las letras muy lentas. Por esas que <risa> bueno, dice Génesis 1, el 11 y 12. Mientras a ver si va corriendo, dice: Al ver Dios que todo esto estaba bien, dice la versión Reina Valera, que al ver Dios que era bueno, Dios este, dijo. Que produzca la tierra toda clase de plantas Y hierbas que den semilla Y árboles que den fruto Ahí está. Y al ver Dios que estaba bien Que todo estaba bien, dijo Que produzca, digo que lo puse creo que muy lento ¿eh? Que produzca la tierra toda clase de plantas Hierbas que den semilla Y árboles que den fruto Ojo ¿Quién lo produjo? La tierra La, la tierra produce plantas ¿Ok? O sea, hierbas que dan semilla Y dos árboles que den fruto Y así fue La tierra produjo todo clase de plantas Hierbas, y lo vuelvo a repetir Hierbas que dan semilla Y árboles que dan fruto Y Dios vio que todo esto estaba Bien ¿Ok? Génesis 1, 11 y 12 Dice, bueno, punto número 6, ¿verdad? La hierba es símbolo de los dichos. La hierba simboliza los dichos de la gente. Y los árboles simbolizan los hechos. Dios quiere, porque tú fuiste creado de la tierra, que tú seas un árbol, la Biblia menciona que Árboles del campo, ¿qué? No oh, vean que no lo han oído Árboles del campo palmearán Cantarán Salud ¿No? Hasta hay, un, hay unos cantos, ¿no? Árboles del campo palmearán Ok, con alegría exactamente Son de mis, Díjoles que no sé por qué Soy all these bad goodies viejitas pero bonitas y llega Beto y me revoluciona todo ¿verdad? ahí está el balance bueno, porque los árboles también son símbolo de nosotros los cristianos cuando la Biblia habla de árboles del campo palmerán se regocijarán, está hablando de nosotros los árboles, sí entonces los árboles simbolizan los hechos, nosotros como cristianos salimos, fuimos creados formados, perdón fuimos formados de la tierra tenemos ser como árboles o sea, con hechos hay muchas muchos cristianos que no tienen la palabra, bueno que tienen, pero no tienen compromiso que solamente son reflejo de hierbas o sea, solamente dichos A no me acordaba entonces, las hierbas simbolizan los dichos. A lo mejor son dichos de la palabra, pero son dichos no obras. Ok, no es que, la, es que Dios dice aquí que, y de todo eso que me acabas de decir, que vives tú, ¿No? no es que Dios me habló y me dijo. ¿Y por qué tu vida no cambia si Dios te habló y te dijo? Es que solamente eres hierba y son dichos. La hierba se seca Y algún día vas a morir Seco Pero si tú eres árbol Estás bien cimentado Tienes raíces profundas Porque tienes hechos Tienes fruto Ok, no, no hablas mucho Pero tus hechos demuestran Qué tipo de Dios tienes Tienes raíces profundas Y, y por más que te muevan Y todo Nada, nada te va a sacar Ok entonces, hermanos, seamos árboles. Ajá. Los dichos con los hechos. La hierba con los. Sí, dios de, de, de la tierra salieron estos dos. ¿No? Y Dios vio que esto era bueno, pero no quiere que te apoyes aquí, nada más, exactamente. ¿Ok? Entendemos que la boca, el poder de la palabra, pero también respáldalo. ¿No? ¿Sí o no? Hermano, es que tú no tienes que desanimarte. Mira, es que esto que te está pasando es una prueba y, y le va, y sí, gloria a Dios. Y volteos, y el que te acaba de dar el consejo... No, ya no quiero ver ¿Y qué pasó? Me acabas tú de levantar Y tú ya quieres botar la toalla Porque tú también fuiste un dicho Tú también eres hierba ¿Ok? Entonces la humanidad está producida en dos ¿Por qué? ¿Por qué la humanidad? Porque la tierra, repito, es símbolo de la humanidad Es símbolo de la carnalidad Entonces Dios crea al hombre Digo, perdón, Dios forma al hombre de la tierra de ahí lo formas, ¿acuerdan? ¿Sí o no? Génesis 5 Habla acerca de eso También Génesis 2 Entonces, ¿qué pasa? De ahí do, hay dos tipos de hombres Los de con dichos y los con hechos ¿Ok? ¿Vamos bien? Y ya con esto Termino, digo, esta, esta clase Me puede llevar mucho tiempo Pero... Ya se acabó, porque creo que lo más importante ya pasó. Bueno, que era estar con el Señor, ¿no? Como líderes, estar unidos, casa de oración. ¿Qué tenemos que hacer? Fomentar, hermanos, la unidad en la iglesia. ¿Ok? En el tercer día, en el tercer día... Dios crea la iglesia No, que Dios la crea en el Pentecostés No, Dios ya la tenía creada desde el tercer día Ya había establecido en los principios Cómo debe ser la iglesia Cómo debe ser la iglesia Una iglesia llena de la palabra de Dios Aguas, pero con sal, compromiso Eso es lo que la iglesia debe de ser Ok, dos tipos de hombres los que tienen solamente hierba, o sea, solamente dichos, pero los otros que saben la palabra, pero también su vida la respalda, hechos, árboles, árboles cimentados, troncos gruesos, que nada, nada los va a dejar moverse, nada los va a sacar de su propósito, fructificando y fructificando y fructificando, no importa cuántos vientos vengan, estoy firme porque tengo bases sólidas, tengo raíces sólidas, ok eso es lo que Dios quiere para la iglesia ok, Amén. oramos recuerda algo muy importante, dice la palabra del Señor y estas señales seguirán a los que creen o sea hechos hechos no dichos hechos amén padre te damos gracias por tu palabra queremos queremos ser esa iglesia comprometida señor queremos ser esa iglesia que nuestro sí es sí que nuestro no es no queremos ser esa iglesia si a ti te plació señor que esta iglesia sea una iglesia de oración es porque así va a ser padre y hoy entiendo que este día va a ser un principio en esta iglesia señor una base sólida padre en cada uno de los que estamos aquí tú sabes de los que sí podemos estar aquí y por X cosas no lo hemos hecho señor tú sabes de los que nos hemos comprometido y, no, y te hemos fallado porque solamente era hierba era hierba, Señor, puros dichos. Pero hoy, Señor, hoy tu palabra, estando en tu presencia, Señor, humillados, orando unos por otros, Señor, tú nos vuelves a decir, quiero que sea una iglesia comprometida, una iglesia de amor, de poder, de servicio, una iglesia comprometida, no con solamente dichos sino con hechos, árboles. Yo te creé un árbol el propósito de Dios de crearte es que seas un árbol sólido Señor ya nos pusimos a cuentas contigo Señor y a partir de hoy Señor hechos porque estas señales seguirán y estas señales nos tienen que seguir Padre nosotros no estamos para seguir señales las señales son las que nos siguen a los que estamos con hechos y todos los que estamos aquí sentados, todos Señor sin excepción es tiempo de mostrar hechos Señor por algo estamos aquí Señor, por algo a ti te plació Señor traernos, por algo tú abriste Señor el tráfico supliste la economía Señor tuviste Padre la victoria y nosotros Señor fuimos siguiéndola porque hoy tú querías hablarnos, padre nos quería Señor rectificar lo que tienes planeado para nosotros No somos hierba Señor Somos árboles No solamente somos una laguna Que tiene palabra Pero está estancada Somos mar Tenemos la palabra pero tenemos un compromiso Un compromiso contigo Señor Gracias papito lindo En el nombre de Cristo Señor Dice la gloria, la honra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.